0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast Irgendwas mit Digital. Heute wird es weitestgehend analog. Natürlich mit einem digitalen Drall, denn ich beschäftige mich mit dem digitalen Wandel und was das für Konsequenzen für unseren individuellen Job hat, natürlich auch für mich persönlich, aber vor allem auch für die Gesellschaft. Und ähm, da haben wir einen absoluten Experten heute zu dem Schwerpunktthema die perfekte Präsentation. Also wie präsentiere ich erfolgreich und vielleicht sogar auch Perfekt, in meinem Projekt, in meinem Unternehmen, in meinem Bewerbungsgespräch oder vielleicht sogar tatsächlich bei Vorträgen, auf der großen Bühne oder auf der kleinen Bühne und mag die Bühne noch so klein oder noch so groß sein, mein Gast Matthias Garten hat die richtige Antwort. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit ihm und auf die neuesten Hacks und möchte das mit dir gerne teilen. Und eine Sache noch, in ja in eigener Sache, wir gehen in die Sommerpause. Wir, das heißt ich, ich mache einfach Urlaub und damit gibt es auch keinen Profcast. Ich habe noch ein paar Folgen auf der Platte, die ich in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, aber ich habe mir jetzt einfach mal gegönnt, nichts zu tun. Das bedeutet also auch kein hochladen, kein hosting, kein vorbereiten für die nächsten vier Wochen. Ich glaube, das tut allen einfach mal ein wenig gut, so ein bisschen digital Detox zu machen und ich hoffe und ich wünsche mir, dass du das nicht vermissen wirst. Ich bin wieder da ab Ende August und da gibt es dann Ende Augustwoche oder erste Septemberwoche dann wieder die neue Ausgabe. Also, jetzt aber erstmal zu dem Matthias. Ich freue mich sehr. Ja, Matthias, wunderschön, dass du hier in der Ausgabe dabei bist im Profcast. Und wir wollen heute über das Thema Präsentation sprechen. Du bist der absolute Deutschlands größter und bekanntester Experte. Und wir kennen uns seit vielen Jahren und ich schätze deine Arbeit, deine Firma. Ja, und vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen, ähm, wer du bist und wie du denn zu diesem Präsentationsthema gekommen bist. Ja, erstmal auch von meiner Seite.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann und dabei bin. Ähm ja, zu, zu meiner Person, ich habe vor 30 Jahren angefangen mit dem Thema Präsentationen. Also meine erste Präsentation, die ich erstellt habe, äh, da habe ich sogar Geld dafür bekommen. Das also ist super spannend. Das heißt, ich hab, ähm, war bei einem Marketingmanager von einem großen Kosmetikkonzern und der sagte zu mir, Matthias oder Herr Garten, können Sie denn eine PowerPoint-Präsentation erstellen? Und dann habe ich so damals in meiner Ahnungslosigkeit gesagt, ja, kriege ich hin, ja. Und ähm, gut, ich hatte im Studium mal schon Berührungen damit und dann habe ich meine erste Präsentation praktisch für einen Kunden erstellt und habe damals auch tatsächlich noch 1.000 Mark dafür bekommen. Also es war schon gigantisch. Und daraufhin habe ich dann überlegt, was könnte ja auch für andere Firmen interessant sein. habe meine Firma eine Firma gegründet und habe dann angefangen, Präsentationen zu bauen. Und irgendwie ist das mir dann über den Kopf gewachsen. Und auf einmal hatte ich 20, 30 Mitarbeiter, weil wir so viele Aufträge hatten. Und äh, das ging so weit, dass wir... Ähm, Präsentationen erstellt haben für Film-Companies, da wurden dann Präsentationen für Filme, haben wir ja Präsentationen für Filme erstellt. Und da hatte ich eine geile Idee, nämlich, dass ich mal gesagt habe, okay, können wir das nicht in 3D machen? Und das war 1999, also schon eine Zeit lang zurück. Aber war ich bei einem Kunden und die saßen in so einem Halbkreis, sechs Marketing-Manager und dann habe ich gesagt, setzen Sie doch mal bitte die Brille auf. Und dann schwebte dieses Raumschiff mitten in ja. den Raum und die waren... Oh, da war Schweigen, die waren total baff und waren total begeistert. Ich weiß nicht, ob ich der Initiator war für das 3D-Fernseher oder 3D-Kino, was dann später, Jahre später kam, aber ich glaube, die waren schon mächtig beeindruckt. Ja. Und das alles mit Powerpoint, das war natürlich eine mega Geschichte und dann, ähm, ja, dann ging das Geschäft ging dann, dann kam so eine rezessive Phase, ich musste also das Geschäft ein bisschen verkleinern, aber was da passiert ist, dann haben wir Kunden gefragt, sag mal, kannst du auch Trainings geben? Kannst du uns nicht beibringen, wie das funktioniert? Mhm. So, kriegt man da so eine Dramaturgie rein? Wie baust du das von der mhm. Psychologie auf? Wie visualisierst du das? Wie machst du die coolen Effekte im PowerPoint? Mhm. Und dann habe ich, glaube, 2002 mein erstes Training gegeben. Das war... Ich sag mal so, muss ich jetzt ehrlich in selbstkritischer Weise sagen, das war schon ein bisschen zäh dieses Training, weil ich nur vorne gestanden habe und habe acht Stunden lang erzählt und keiner hat was am Rechner gemacht. Ja,
0: super, der größte eigentlich in die Vorlesung.
1: <lacht> ja, das war eine Vorlesung genau. Ja. Und dann habe ich habe ich aber sehr schnell nochmal eine Trainerausbildung gemacht und habe dann sehr schnell andere Trainingsmethoden kennengelernt und habe dann meine Trainings viel lebendiger gemacht, humorvoller viel intensiver, so dass die Teilnehmer heute auch rausgehen und sagen, boah, das ist cool, was ich da gelernt habe. Und was ich auch mal als Rückmeldung heute kriege von vielen Teilnehmern ist, dass sie sagen, wenn ich die Präsentation und das, was du gezeigt hast im, im Seminar, wenn ich das tatsächlich anwende, dann sagen mir die, die Zuschauer oder meine Chefs oder die Kollegen, boah, was, wie hast denn das hinbekommen, die coole Präsentation? Ja. Und dann weiß ich, okay, dass mein Training war gut, weil sie dann auch die die Sachen umgesetzt haben und haben diese Erfolge auch. Und das ist das, was was mich antreibt,
0: auch in dem Bereich. Naja, du, machst, du machst ja die Leute wirklich erfolgreicher in Ihrem Job. Ne? Genau. also Und äh, du bist ja auch in der Trainer-Berater-Szene äh, en vogue und wirst ja wirklich durchgereicht. Äh, und da habe ich schon viele Präsentationen gesehen, von denen ich weiß, dass ihr da dran wart. Mhm. Und, und ich bin dann auch wirklich begeistert, aber ich weiß gar nicht so richtig, warum. Klar, wenn du natürlich jetzt mit 3D-Effekten hantierst und so, dann weißt du, ah, okay, da fliegt jetzt gerade was durch die Gegend. Das ist natürlich schon mega. Ähm, aber manchmal sind so die Kleinigkeiten, äh, die ich auch selber in meinen Präsentationen permanent verkehrt mache. Ja. Mhm, Kannst du vielleicht mal so sagen, was sind denn so die typischen, ja, sagen wir mal, drei Fettnäpfchen, in die jeder latscht, äh, der sich mit diesem Thema nicht ernsthaft beschäftigt? Ja, also wenn du dich nicht...
1: Ja, ähm, kommt immer darauf an, auf welchem Level du bist, aber sagen wir mal so, einer der, der größten Fehler ist einfach zu viel Text auf den Folien. Also mhm. dass man diesen, man muss diesen Unterschied kennen zwischen einer Präsenz- oder Live-Präsentation und einer selbsterklärenden Präsentation. Also das ist eine, das Kerndilemma der Präsentationstechnik, was ich seit 30 Jahren eigentlich kenne. Mhm. Das heißt, du bist immer in dem Spagat, wie viel Text packe ich auf die Folie? Packe ich wenig Text drauf. Ja, dann kann man es aber nicht nachlesen packe ich viel Text drauf, kannst du es nachlesen, aber es ist langweilig, wenn du es präsentierst. Ja, okay. ja, also wenn du live da stehst, also das heißt, wir haben einmal die Präsentation für einen Speaker, für einen Sprecher, für einen Referenten und die muss so sein, dass die Informationen, die da drauf sind, innerhalb von drei bis zehn Sekunden erfasst werden können vom Zuschauer. Mhm. Das ist so die Regel. Und das, und das da machen viele Fehler, dass sie einfach zu viel drauf packen. Da kannst du natürlich dir helfen, indem du sagst, okay, ich teile die Informationsmenge, ich mache Animationen rein, so dass nur immer ein kleiner Teil gezeigt wird und somit die Aufmerksamkeit des Publikums immer schnell wieder bei dir ist als Referent. Mhm. Auf der anderen Seite gehen wir mal zu diesen selbsterklärenden Präsentationen. Hier brauchst du ja den Text, weil hier kein Sprecher dabei ist. Also es ist eine mhm. sp äh, sprecherlose Präsentation. Und hier... Musst du mehr Text drauf haben, ganz klar. Also du brauchst im Grunde genommen immer zwei Präsentationen. Eine, die du live präsentierst und eine, die du den Zuschauern weitergibst. Und mhm. das ist einer der, der Hauptkonflikte oder Hauptthemen, die wir haben bei Präsentationen, diesen Unterschied auszubalancieren und hinzubekommen. Mhm. Das ist der erste, ne? Ja, der erste, so. So. genau. Der, der zweite Punkt ist zum, da gibt es jetzt natürlich mehrere Dinge, die ich ansprechen kann. Also, was ein wichtiger Punkt ist, sind Bilder. Mhm. Und hier haben wir das Thema, dass Menschen auf Stockarchive zurückgreifen, und das sind 0815 Bilder. Und jetzt sage ich mal, ich greife auf kostenfreie Archive zurück, Bilddatenbanken. Mhm. Dann sind die meistens austauschbar. Mhm. Und dann greife ich auf Bilder zurück, die ich an jede Ecke kriege und damit bleibe ich nicht im Gedächtnis bei, meinem, bei meinen Zuschauern. Also das ist einfach so, das rauscht durchs Gehirn durch. Das geht mhm. quasi, ja, als da wird kein Reiz gesetzt. Also Bilder müssen eine emotionale Wirkung haben. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, wo ein hochrangiger EU-Politiker über die Macht der Bilder gesprochen hat. Mhm. Und er hat gesagt, dass Bilder extrem wichtig sind für die Politik. Bilder verändern im Prinzip auch die Geschehnisse in der Politik, weil ein Bild auch bei einem Politiker nicht halt macht und ihn emotional fa fa fasst und, und catcht und packt. Und bei Präsentationen ist es ähnlich. Ich muss Bilder haben, die mich, die den Zuschauer emotional packen, die ihn berühren, die mit ihm was machen. Und dann bleiben diese Bilder im Gedächtnis und dann kann ich darauf aufsetzen und kann meine Geschichte zu dem Bild erzählen oder kann... Die, der Dinge dahinter erläutern und Dinge offenbaren ja. und das ist etwas was ich als Tipp mitgeben kann auf die Qualität der Bilder zu achten hm.
0: und also nicht nur Qualität der also des Motivs ja, ja sondern auch Qualität der Auflösung und des Formats ja
1: das sind ja eher die technischen Parameter klar ja. müssen die auch eine gute Qualität haben aber tatsächlich würde ich sagen äh, das Motiv ist wichtiger als die Pixelierungen angedeutet. Okay. Also, also du kannst auch ein niedrig aufgelöstes Pixelbild haben und wir kennen das aus aus äh, im Journalismus haben wir häufiger Bilder, die gar keine tolle Qualität haben, aber da geht es um Aktualität. Ja, mhm. Mhm. das kann manchmal wichtiger sein, ein aktuelles Foto zu haben. Ja, also das heißt, kurz vor deinem Vortrag machst du noch mit deinem Handy ein Foto und baust es dann in deine Präsentation ein fünf Minuten vorher. Dann ist es dieses Aktuelle. Das schlägt dann im Prinzip die Qualität des Bildes. Ja. Und ja, wenn wir, und die neueste Entwicklung geht ja dahin, dass wir, also jetzt eine der Trends ist ja zum Beispiel, dass man heute Bilder nicht mehr aus Bilddatenbanken holt, sondern die tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz wieder generieren lassen. Aber wem
0: erzähle ich das? Du mhm. kennst dich natürlich da viel besser aus. Mhm, mhm, mhm. <lacht> also Dolly ist das Stichwort, ne? ein genau, Algorithmus in Google, der äh, aufgrund von wenigen Keywords dann äh, fantastische Bilder erzeugen kann. Ja, wo du dann eingibst, äh, ich will einen Stuhl haben aus Schokolade und dann wird
1: der Stuhl aus Schokolade gebaut. Ja. ja. Und das heißt im Prinzip, löst das viele Themen, die du hast, weil in Bilddatenbanken, sagen wir mal, einen Stuhl aus Schokolade, den zu finden in der Bilddatenbank, wird richtig aufwendig und ja. schwierig und dann findest du den vielleicht, aber der ist nicht so, wie du dir den vorstellst. <lacht> so, und dann kannst du mit Hilfe dieser KI, kannst du natürlich sehr präzise und genau arbeiten und kannst es dann mhm. in die Richtung steuern, wie du es gerne haben willst. Und das da, da haben wir, da sehe ich eine der Trends und eine der Entwicklungen. Und da würde ich auch jedem empfehlen, das ist auch ein viel, jedem empfehlen, da dran zu arbeiten und nicht diesen Fehler zu machen, irgendwie auf beliebige Bilder zurückzugreifen, weil wir einfach
0: wissen, dass sie eine mächtige Wirkung haben. Bevor wir zum dritten Punkt kommen, habe ich noch äh, einen Punkt, weil so geht es mir häufig. Ich suche Bilder und jeder weiß, über Google Bilder Search kannst du dir alle möglichen Bilder aus der Google-Datenbank anzeigen lassen. Mhm. Und da ist ja die Versuchung immer sehr groß, zu sagen, hey, da habe ich irgendwo ein Bild gefunden, das könnte irgendwie passen. Also kopiere ich das schnell in meine PowerPoint rein. Ja. Yeah. So, ähm, äh, du lachst schon, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, aber das kann nicht sein. Ne? Ja, äh, das ist schwierig. Du, hast du eine hast du eine Stockdatenbank äh, oder eine Bilderdatenbank, wo du sagst, da findest du auf jeden Fall lizenzrechtlich einwandfreie Bilder, die auch noch hohe Qualität haben, emotionalisieren können vielleicht. Klar, ich würde sagen, ich habe nicht nur eine Bilddatenbank, mit der ich arbeite, sondern ich arbeite
1: mit mehreren. Mhm. Also die, eine der besten Bilddatenbanken ist Getty Images. Mhm. Ähm, hat, äh, ich glaube, 80 Millionen, ne, 80 Millionen Bilder. Ja, vielleicht haben wir mittlerweile auch über 100 Millionen. Mhm. Bilder, und aber die sind von einer herausragenden Qualität. Allerdings bezahlt man das natürlich auch sehr teuer. Mhm. Also das kann schon sein, dass man da halt für die Nutzungsrechte für ein Bild 200, 300 Euro bezahlt. Mhm. Okay. Allerdings, wie gesagt, herausragend. Äh, dann gibt es Bilddatenbanken, die liegen da drunter. Das sind dann so Sachen wie Pixabay zum Beispiel, mhm. Shutterstock, mhm. iStockfoto, ähm, Adobe Stock, das sind so typische Datenbanken, mit denen ich zum Beispiel auch arbeite. Da kriege ich dann Bilder im Bereich zwischen 3 und 10 Euro. Mhm. Und ähm, da finde ich hin und wieder auch sehr gute sehr gute Bilder, sehr gutes Material. Jetzt natürlich so in meiner Firma, also bei Smarticon, wo wir Präsentationen erstellen, ist es so, dass wir sehr viel natürlich auch, mit Retuschen arbeiten und Bilder nachbearbeiten und bringen die so hin, wie wir das gerne brauchen. Also wir holen uns da ein Bild raus, sagen wir mal, wir holen uns von Shutterstock, ein Bild und dann wird es entsprechend koloriert und eingefärbt und dann wird das nochmal an der einen oder anderen Stelle retuschiert. Da ist ein Objekt drauf, was ja. weg muss oder ich muss irgendwas noch dazu. Das heißt, wir können das Bild schon so manipulieren, wie wir das brauchen. Ja. 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 Das ist natürlich für den normalen Präsentationsanwender, jetzt den PowerPoint-Anwender oder Google oder was auch immer benutzt, natürlich schon eine andere Dimension dann. Ja. Man muss auch sagen, bei mir ist jetzt auch so, dass die bei mir wird, wenn, wenn zu uns jemand kommt und lässt eine Präsentation erstellen oder überarbeiten, dann arbeiten bei uns auch immer mehrere Leute an so, an so einer Präsentation. Und dann ist halt einer nur für die Bilder zuständig. Ja, der kümmert das. sich nur um die Bilder und der eine kümmert sich nur um die Texte und der andere kümmert sich nur um die Animationen oder Videos ja. und so. Also das heißt, wir haben schon einzelne Spezialisten, die daran arbeiten. Ja.
0: Ja, gut, das hat natürlich wahrscheinlich der Gemeindezuhörer zu Hause nicht. Genau. Ne? Also so, so, so den Stuff, aber das macht in eurer professionelle Arbeit ja auch absolut aus, dass man dann irgendwie rausgeht und sagt, irgendwie, hey, da war irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was es war, ja. Ja. ja genau. das, Bild, das Bild wahrscheinlich, dass irgendwie ein Sonnenuntergang in Blau eingefärbt ist oder so. Und wo du merkst, da ist was anderes passiert, als ja. ich es vielleicht selber kenne. Ne? Ja. Aber du... es gibt
1: vielleicht da auch Tools wie, wie, wie Canva zum Beispiel. Ja, klar. Kann man nutzen. Und das reicht für den Hausgebrauch auch meistens schon aus. Ja. Also natürlich gibt es im PowerPoint auch sehr viele Features. Man kann den PowerPoint auch retuschieren. Also mhm. ich zeige es zum Beispiel in meinen Kursen auch, wie, wie man retuschiert im PowerPoint, also Personen wegnimmt aus dem Bild mhm. oder irgendwie den Hintergrund äh, irgendeinen Vogel rausnimmt oder was auch immer oder einen Strommast rausnimmt. Mhm. Geht auch alles mit PowerPoint. Ja. Mhm. Okay. Muss halt nur die Techniken dann erkennen dazu.
0: Ja, das sind so diese Geheimkniffe von PowerPoint. Ja, vielleicht ja. kommen wir da später dann nochmal darauf zurück. Ja. Ne? Ähm, hast du noch einen dritten Punkt, der, der typische Napf, in den man reintritt, der sehr häufig vorkommt in PowerPoint-Präsentationen, was du so siehst?
1: Was ich häufig sehe in PowerPoint-Präsentationen, ist die. Ja, jetzt muss ich überlegen, weil es gibt so, so viele Punkte, die ich noch ansprechen kann. Ich greift man den Punkt Animationen auf, mhm. weil das ein Punkt ist, der häufig auch kontrovers diskutiert wird. Also ich bin hin und wieder bei Unternehmen, die sagen, bei uns sind Animationen verboten. Da gibt es ganz klare Order vom Communi Corporate Communication oder Marketing, die sagen, bei uns dürfen keine Animationen eingesetzt werden. Warum? Was man damit eigentlich meint ist, man will keine ähm, ja, Effekte oder irgendwelche wilden Animationen auf der Folie, die ablenken. Das mhm. ist das, was man nicht will. Man will eine keine ablenkenden Elemente haben mhm. und vielleicht will man es auch noch ausdrucken können. Aber das hatten wir eben schon besprochen, mhm. den Unterschied. Ähm, und ich mache den Leuten dann auch immer klar, nutzt Animationen. Warum? Weil ihr dann die Informationsmenge einteilen könnt, weil ihr es viel spannender machen könnt und nutzt kontextbasierte oder kontextorientierte Animation. Das heißt, nutzt Animationen, die im Zusammenhang mit dem Inneren stehen. Also Beispiel, wenn du eine Rakete hast und du sagst, okay, wir zünden heute äh, ein neues Produkt und dann startet eine Rakete und dann fliegt die Rakete natürlich von unten nach oben aus der Folie raus. wird keiner auf die Idee kommen und sagen, okay, die Rakete, die schiebt sich jetzt von links nach rechts aus dem Bild raus. Ja, das ist total Quatsch. Ja. Oder du hast einen Kugelball, der zum Beispiel einen Faden vorgibt, ja. Mhm. Ähm, du, du hast zum Beispiel den roten Faden und da entlang des roten Fadens rollt halt eine Kugel. Ja, du lässt diese Kugel entlang diesem roten Faden rollen. Und äh, dann wirst du, ist der Kontext ist im Prinzip der rote Faden und die Kugel rollt entlang von diesem Faden. Und dann wird niemand sagen: Oh, ich will keine Animationen haben. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich sowas einsetze, ist das im Zusammenhang und ich, es lenkt nicht ab und es gehört einfach dazu. Hm. Und es macht aber auf der anderen Seite die Sachen spannender. Das heißt, Animationen helfen dir, die Aufmerksamkeit vom Publikum viel besser zu steuern und zu lenken. Und ähm, deswegen würde ich jedem empfehlen, Animationen einzusetzen. Und da auch der Tipp, Wenig, weniger ist mehr. Also wir nutzen zum Beispiel zu 80 Prozent in Präsentationen nur drei Animationsarten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man das nachher dann sieht, dann sagt man, okay, wie geht es denn mit den drei Animationen? Also wir nutzen einmal Verblassen, mhm. wir nutzen Erscheinen und wir nutzen Wischen. Wischen gibt es von links, rechts, oben, unten. Das sind drei Animationen, mit denen decken wir 80% aller Animationen auf den Folien ab und es sieht sehr cool aus, wenn du die kombinierst, wenn du damit richtig arbeitest,
0: reicht das vollkommen aus. Das sind ja das sind ja tatsächlich Standardfunktionen in PowerPoint ne? oder auch in Keynote. Ne? Ja. Also es ja. ist aber total simpel und wenn du damit richtig aber arbeiten kannst mhm.
1: oder richtig arbeitest, dann kannst du wirklich tolle Effekte erzeugen. Ja. Das heißt, mit, das ist mit ich vergleiche das ungefähr mal so, das ist wie bei einer Gitarre, da hast du auch nur sechs Seiten und kannst aber fantastische Lieder damit zaubern und so ist es in PowerPoint auch. Du
0: brauchst nur die drei Animationseffekte und kannst aber ganze Stücke damit bespielen spielen ja ja super ja beide Musiker ja da wissen wir ja. natürlich auch äh, natürlich klar es kommt auf die Kombination denn der Töne mhm. an die man dann im drei oder im vier Klang oder sowas spielt ne? klar die genau. machen die machen dann, dann, dann die Musik aus ne und nicht der ja. einzelne Ton zwingend alleine ja ah okay das ist ja super spannend also ähm, jetzt jetzt sehe ich auch ganz viele PowerPoint-Präsentationen, äh, so Präsentationen, die manchmal overloaded sind. Also wo mhm. sehr viele emotionsgeladene Bilder sind, äh, vielleicht sogar auch zu viele äh, äh, Animationen und so weiter. Mhm. Und ich habe so manchmal den Eindruck, das lenkt mich total vom Referenten eigentlich ab. Und eigentlich ist doch das, das Spannende der Referent und das Spannende nicht die PowerPoint, weil mhm. die hat er durch seine Mitarbeiter wahrscheinlich oder Mitarbeiterinnen oder durch euch dann optimieren lassen, ähm, aber eigentlich ist doch der spannende die Sache verrennt äh, Worauf ich hinaus will, ist die Frage oder eine, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie schafft man es, dass diese PowerPoint-Präsentation, was hinter mir an der Wall abläuft mhm. und ich da vorne authentisch wirken, wie ja. eine Einheit? Ja. Wie kriegt man sowas hin? Das ist doch, glaube ich, die höchste Kunst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon so wie Autofahren. Ja, Das musst du auch lernen. Du musst das auch üben. Und dich in Kombination, wenn du ein Auto fährst, musst du auch die Hand an den Gang, äh, an, den, an den Schalthebel legen oder musst den Fuß auf, die, auf, die, auf das Gaspedal legen. Und so ähnlich ist das bei PowerPoint auch. Im Prinzip musst du PowerPoint auch entsprechend bedienen und dich damit praktisch verbinden. Das ist etwas, was ich sehe, dass, dass Referenten sich nicht mit der PowerPoint verbinden. Also nehmen wir eine große Bühne, dann steht der Referent zehn Meter weg von der Folie. Ja, Jetzt müssen die Leute, die dort sitzen oder die Zuschauer, die dort sitzen, müssen Ping-Pong spielen. Das heißt, also die schauen den Referenten an und schauen sie die Leinwand wieder an. So Und wenn jetzt natürlich sehr viel passiert auf der Leinwand, dann bin ich praktisch so in diesem Trouble of oder bin ich in der Distraction, ja Trouble of Focus, ja? Mhm. Wo soll ich denn jetzt hingucken? Nach links oder rechts durch den Referenten gucken oder das oder zu der Folie? Genau. Ja. Und dieses Zusammenspiel muss man halt trainieren und optimieren, so dass im, und meine meine Empfehlung ist auch hier, was ich schon mal gesagt habe, in drei bis, bis zehn Sekunden ungefähr muss die Folie erkannt werden, drei bis zehn Sekunden und dann kann der Fokus wieder beim Referenten sein. Und wenn wir jetzt drei Sekunden nehmen, das schaffst du als Zuschauer, da hinzugucken. Ah ja, verstehst du das? Und da kann eine kleine Animation sein. ja. Mhm. Und dann guckst du wieder zum Referenten. Also das heißt, und jetzt jetzt haben wir nur ein Szenario gehabt, nämlich auf einer großen Bühne. Jetzt gehen wir mal weiter, nämlich wenn du in den online rein reingehst, Online-Präsentationen, ja, jetzt wird es hier viel, viel schwieriger, mhm. weil der Referent nur noch als, ähm, ja, Passbild groß äh, erscheint auf dem, auf dem Bildschirm ja. und äh, die Folie übermächtig groß ist. Ja, Und wenn du so ein Szenario hast, passiert schnell Folgendes, wenn die Folie zu statisch ist, dann ist der Zuschauer weg, weil der guckt da nicht mehr hin. Da guckst du kurz hin, ah, verstehst, was auf der Folie ist und dann guckst du die ganze Zeit, starrst du quasi auf die Folie. Eigentlich unsinnig. ne? Total unsinnig, ja. ja? ja. Also müsste es eigentlich so sein, der Referent müsste mal mindestens die Hälfte einnehmen von dem Bildschirm und die andere Hälfte ist für die Folie. ja? Das macht natürlich keiner. Und die Tools, die wir haben, die sind ja so auf Folien, also Bildschirmübertragung, da wird immer alles ganz groß und die Folie groß. Und das ist natürlich ein Knackpunkt. Das heißt also, und da brauchst du dann viel, viel mehr Animationen. Da sage ich auch immer, du brauchst mehr Folien, die du durchblätterst, weil... Da darf auch gar nicht so viel auf den Folien sein und da müssen auch kleine Animationen sein. So ist die Aufmerksamkeit praktisch wie bei einem Film. Da guckst du auch die ganze Zeit hin und dann ist der Referent, tritt in den Hintergrund und untermalt und, und das quasi mit seinen, mit seiner Sprache. Das geht dann eher so in die Filmrichtung. ja Und wenn ich das dort anders haben will, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder schalte ich halt meine Folien ab und, und zeige mich als Referent wieder und schalte dann nur die Folien ein, wenn ich sie wirklich brauche. Da kann das dann auch mit Animationen hinterlegt sein. Und, ähm, oder die Alternative ist die, dass ich äh, mich vor dieses Bild setze oder in die Szene reinsetze. Also ich setze mich vor mhm. die Folie. Das gibt es mhm. mittlerweile bei mhm. Tools wie, wie Zoom, Teams und so weiter. Ja, das heißt, das. mein, mein Konterfi ist im Prinzip vor der, vor der Folie, und so bezieht mich der Zuschauer auch immer. Mhm. Mhm. Und da gibt es natürlich auch andere Tools. Also ich arbeite zum Beispiel mit dem Tool, das nennt sich Wirecast. Da kann ich mich riesig vor diese Folie setzen. Mhm. Und dann sieht, mich der, sieht mir der Zuschauer in die Augen. Ja? Also das, dieser Augenkontakt, den wir live haben, den brauche ich auch online. Okay. Und dann, und, und damit hast du eine super Wirkung auch online.
0: Also du sprichst ein super super wichtiges Thema an. Also was passiert, wenn ich mit meinen Klassik-Charts, die ich irgendwie seit Jahren irgendwie aufgebaut habe, auf einmal den Kanal wechsle? wenn ich in den Online-Bereich gehe. Das heißt, ich brauche ja den Charts, die ich entweder in Präsenz auf Bühne mache. Bühne heißt auch gleich äh, Meetingraum im Unternehmen beispielsweise, ja. wo dann irgendwie meine zehn Chefs sitzen oder so. Ne? Ähm, und andererseits brauche ich neue Charts oder andere Charts offensichtlich, äh, wenn ich in den digitalen Kanal hineingehe. Ne? Klar, weil da Kommunikation anders funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Also ja. Sie, Sie, Sie spüren es, ne? dass es wahrscheinlich online nicht so funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal... Äh, vor zwei Jahren Ostde-Kongress, einen Online-Vortrag Vortrag gehalten, der extrem scheiße bewertet, <lacht> waren 300 Unternehmer und die haben sich ganz fürchterlich äh, über, über diesen Vortrag auch, äh, ich habe das gar nicht verstanden, warum, mhm. warum. Und erst nachher, viel später habe ich dann, ähm, als ich das reflektiert habe und mir die Charts nochmal angeguckt habe, ich sage, ich werde ich ich eingeschlafen. Die sind da morgens am Montag früh um 9 Uhr einfach eingeschlafen, mhm. weil ich genau das gemacht habe. Ich habe statische Charts teilweise bis zu 10 Minuten eingeblendet gelassen. Mhm. Da sind die weg. Mhm. Also es
1: muss ein bisschen was passieren auch. Und ich, ich sage immer, PowerPoint ist Teil der Inszenierung. Mhm. Du kannst, es gibt die Möglichkeit, dass du dich mit PowerPoints inszenierst. So mache ich das. Klar, aber natürlich als, als Experte für Präsentationen mhm. inszeniere ich mich mit meiner Präsentation. Mhm. Du kannst aber auch äh, äh, PowerPoint als Teil deiner Inszenierung nehmen. Und das heißt auch, dass du vielleicht eine Viertelstunde mit deinen PowerPoint-Folien arbeitest und dann im Prinzip eine schwarze Folie einstellst und dann wieder den Fokus komplett auf dich richtest mhm. ja, und die Leute wieder dann abholst. Mhm. Und dann kannst du auch das Medium wechseln. Also du kannst ja auch dann auch wieder einen Flipchart mit einbinden oder Gegenstände oder... Ähm, andere Dinge auf der Folie, auf der Bühne mit einbinden, die dann Teil deiner Inszenierung sind. Mhm. Also ich denke an einen Kollegen, der zum Beispiel ein Fahrrad mit auf die Bühne nimmt und radelt dann auf der Bühne. Ja, hat mhm. also so ein Gestell, wo er das Fahrrad draufpackt mhm. und dann radelt der und erzählt was dazu, während er radelt. Ja, ein Teil der faktische Inszenierung. Ja, mhm. und so kann ich das auch als mit dem PowerPoint sehen. PowerPoint ist Teil meiner Inszenierung. Ich bringe dort, machen wir mal ähm, Du bringst dort ein Video, was mit emotionaler Musik, du beschreibst in diesem Video etwas und das, das Video geht anderthalb Minuten. Du brauchst gar nichts zu sagen. Du nimmst die Leute, entführst die Leute, bringst die dort in eine bestimmte Stimmung, wo mhm. du sie gerne haben möchtest. Mhm. Du bringst sie in einen emotionalen Zustand. Du sagst, okay, du möchtest jetzt gerne einen emotionalen Zustand erreichen, wo sich das Publikum öffnet. Mhm. Also zeigst du zum Beispiel einen herzerwärmenden Film. Teil der Inszenierung. Jetzt wird der herzerwärmende Film wird gezeigt und die Leute öffnen sich und sagen, boah, war das schön. Mhm. Und jetzt kommst du mit zarter Stimme, mit sanfter Stimme und sagst, äh, jetzt haben sie mal erlebt, wie das sein kann, wenn man sich tagsüber mal eineinhalb Minuten Zeit nimmt, den sich mal. Das hat Ihren Stresspegel jetzt gesenkt, ihr Cortisol ist nach unten gegangen, Ihr Adrenalin hat sich gesenkt. Das tut gut. Nutzen Sie das für Ihren Tag. Ja, ja und dann schon hast du deine Botschaft, die du daraus ableitest.
0: Und dann ist die Folie vielleicht wieder schwarz. Ja? Also, Leute, ihr müsst das jetzt sehen. Ich sitze ja Matthias persönlich gegenüber. Ja, also das Audioformat kommt jetzt schon äh, über, überzeugend da, ne? aber wie du das jetzt nochmal so rüberpräsentierst, merkt man totaler Profi. Ja? Also ja. einfach mal so aus der Hüfte so ein Beispiel rausgeschossen. Super, super cool. Äh, ja, also ich glaube, das ist wirklich die große Kunst zum Thema Video. Sehe ich auch sehr viel oder sehen wir alle sehr viel, wo dann Menschen dann aus YouTube irgendwie ein Video embedden und äh, das irgendwie so passt. Die dauern dann teilweise drei Minuten, manchmal sogar auch länger. Okay, aber gehen wir mal von dem drei Minuten aus. Mhm. Mir wird manchmal dann bei vielen Videos gar nicht so klar, was will der mir jetzt damit sagen. Mhm. wird häufig so als Appetizer zum Einstieg genutzt, habe ich den Eindruck. Ne? Mhm. Aber du sagst, das muss Teil deiner eigenen Inszenierung, deiner Geschichte sein, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Also, also schneiden, das Video lieber einen Cut rausnehmen, 20 Sekunden zeigen, als das ganze 3-Minuten-Video.
1: Ja, okay. auf jeden
0: Fall. Also wenn wir Videos haben, dann werden die echt mehr
1: in mehreren Stufen. Oder wenn ich auch Videos habe, werden die in mehreren Stufen geschnitten. Das heißt, dass man immer wieder guckt, kann ich noch was wegnehmen? Kann ich noch was wegnehmen? Mhm. Wenn wir für Online-Präsentationen, die aufgezeichnet werden, zum Beispiel Videos produzieren, die sind in der Regel schneller geschnitten. Warum? Weil ich nachher beim Video, was ich abspiele, kann ich die Geschwindigkeit einstellen und kann gucken, kann ich als Zuschauer ja nachher die Geschwindigkeit bestimmen und kann es schneller oder langsamer abspielen lassen. Mhm. Das heißt, ich bin viel wie soll man sagen, ähm, flexibler als Zuschauer. Ja. Deswegen kann dann ein Video auch, wenn ich das präsentiere, schneller abgespielt werden, ja. wenn ich eine Aufzeichnung nachher habe. Absolut. Äh, das ist zum Beispiel mal eine Geschichte. Ähm, ich würde bei Videos immer so auf 90 Sekunden gehen, also 60 bis 90 Sekunden. Das mhm. ist so meine Erfahrung. Ähm, und dann Oder du hast eine gute Geschichte, die da drin ist. Dann passt es auch. Dann kann man es auch länger machen.
0: Wie siehst du das für Business-Präsentationen? Jetzt haben wir ja viele, die im Unternehmen als Projektleiterin mhm. oder Projektleiter präsentieren müssen vor ihrem Chef, weil sie gerade ein neues Projekt bekommen haben. Das ist was anderes als jetzt Bühne, wo Stadthalle oder Konferenz oder so etwas. Äh, Korrekt. Gibt es äh, gibt's da Bezüge zueinander? Also kann man quasi von der Bühne was auch für den, für den eigenen Job im Unternehmen da lernen und anwenden? Also Stichwort Video beispielsweise. Ja, ja,
1: ähm also auf jeden Fall gibt es Elemente, die man von der Bühne runternehmen kann und mhm. kann sie auch in so einem Projektmeeting äh, nutzen. Ähm, es ist halt immer so, dass nehmen wir mal so ein Projekt, äh, status report mhm. Also jeden Monat gibt es einen Status, vielleicht ein Steering-Komitee und dem muss ich das präsentieren. Und dann muss ich jeden Monat muss ich gucken, wie ist der Projektfortschritt. Oder, und da kann ich natürlich, äh, meine Empfehlung ist da auch immer, jedes Mal den Einstieg etwas anders zu wählen und zu überlegen, was ist denn meine Kernbotschaft, die ich heute habe. Also zum Beispiel, läuft alles nach Plan oder haben wir irgendwo einen Zeitverzug oder haben wir irgendwo ein Ressourcenproblem. Und das vielleicht kondensieren. Also sagen wir mal, wir hätten ein Ressourcenproblem. Also wir haben nicht genug Leute, die jetzt, wir haben das über unterschätzt, wir brauchen eigentlich mehr Personal. Dann bringe ich vielleicht am Anfang ein Bild, wo man sieht, wie, wie wie ich ein Ruderboot sehe ja? und äh, das Ruderboot ist riesig und und einer sitzt nur drin und rudert das Boot. ja Und man merkt richtig, der kommt nicht so richtig vorwärts, dem läuft schon die Schweißperlen runter. Mhm. so Und als, als Sinnbild dafür, wir sind gerade in so einer Situation, uns fehlen die Leute, damit wir das Boot hier richtig nach vorne bringen. Ja? Mhm. Und mit so einem Bild einzusteigen bei so einem Projektstatusreport lockert die Sache ungemein auf, bringt die auf den Punkt und die Leute können sich auch noch da, Tage danach daran erinnern und sagen, okay, ja, das war das Problem. Und dieses Bild hat sicherlich mehr Wirkung, als wenn du alles rational hier und da erklärst, warum das wie und so ist. Diese rationale Erklärung brauchen wir auch, das ist keine Frage. Mhm. Also die muss auf jeden Fall auch mit rein auch eine Kalkulation, Budgetierung und so mhm. weiter, Einsatz, nächsten Schritte und so weiter. Das muss auch mit natürlich rein, das gehört ganz klar dazu. Aber diese dieses Bild, was ich da habe, das bleibt im Kopf. Mhm. Der Rest,
0: der wird dann nachgelesen, wenn ich sage, okay, muss ich mal gucken. Mhm. Das kann man ja ausdrucken als Handout rausgeben oder wie auch immer, dann genau. auch mitgeben oder als PDF im Verteiler schicken. So. Aber das ja. ist
1: so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben kann, die Kernbotschaft oder die Hauptbotschaft eindampfen und das als Bild
0: darstellen und das als erste Folie bringen. Das heißt, ich muss mir dann vorher überlegen, bevor ich mich jetzt auf so ein Meeting vorbereite, was will ich eigentlich erreichen? Also im Kern medienmäßig wollen wir jetzt sagen, was ist meine Kernbotschaft? Ja, das Aber eigentlich, was will ich erreichen, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn du ein Projektstatus hast, dann willst du eigentlich, ist dein Ziel eigentlich zu informieren. Mhm. Vordergründig, das Ziel zu informieren. Aber äh, hintergründig ist es letztlich so, dass du dem, de, den Leuten, denen du das präsentierst, eigentlich Sicherheit geben willst. Mhm. Dass das Projekt in guten Händen ist, dass das gut läuft. Mhm. Mhm. Und äh, letztlich, ja, das ist so der Punkt, du willst, diese Kernbotschaft ist eigentlich die Sicherheit, die du ihnen geben willst. Ja. Oder das Ziel, Entschuldigung, das Ziel, nicht die Kernbotschaft. Das Ziel ist diese. So. Und jetzt kann es natürlich sein, das Bild, was ich eben hatte mit dem Ruderer, dass man ähm, das, das Hauptproblem oder sowas zum Beispiel adressiert, um dann eine Wirkung zu erzielen, dass sich was
0: bewegt. Dass im Prinzip beide Ressourcen genehmigt werden, ja. Wahnsinn. Also ich glaube, da muss man mal, das muss man erstmal sacken lassen, erstmal überlegen, wie mache ich es, auf welchem Status bin ich jetzt bei meinen Präsentationen, mhm. ne? Und äh, trotzdem einfach reflektieren, vielleicht gibt es da so ein, zwei Punkte, die ich ja jetzt schon aufgrund dieser, dieser Fails, ne, über die wir jetzt gerade reden, ja schon äh, was verbessern kann. Ähm, was ist denn eigentlich so jetzt der neueste, geile, heiße Scheiße in der Präsentationstechnik? Also gibt es da jetzt irgendwie neue Hacks? Gibt es neue äh, Methoden? Gibt es neue Technologien? Mhm. Ähm, äh, womit beschäftigt ihr euch gerade, äh, wenn ihr nach vorne schaut? Also
1: ich erstelle ja einmal im Jahr so, so einen äh, Presentation Trend Report, also mit den, mit den, den aktuellen Trends, was mhm. so passiert. Und für 2022 ist es so, dass ich Drei Dinge identifiziert habe. Das erste ist, über das haben wir schon gesprochen, nämlich, dass wir KI-basierte Assets haben, also mhm. KI-basierte Bilder, Musik, mhm. und vielleicht auch Videos. Mhm. Das ist so der eine Trend, wo wir hinkommen. Natürlich wird die individuelle, unique, haben einen unique Effekt, also einen einzigartigen Effekt, weil so ein KI-Bild Weißt du auch, kann mhm. ich nur einmal erzeugen, ein zweites Mal sieht das anders aus. Mhm. Also zumindest die KI, die ich kenne, mhm. kann ich das gleiche Bild zweimal, <lacht> zweimal erzeugen. Mhm. Das ist der eine Trend. Der zweite Trend ist, äh, dass wir hingehen zu 3D-Objekten. Das heißt also Dreidimensionalisierung drei in Präsentationen, das heißt wir haben, 3D Objekte, die sich zum Beispiel stell dir verschiedene Quader vor und die bauen sich zum Beispiel zusammen zu einer Figur äh, zum Fragezeichen oder die bauen sich zum Ausrufezeichen zusammen. Das heißt, oder du hast einen Würfel und der Würfel hat sechs Seiten und dieser Würfel dreht diesen 3D Würfel der dreht sich dann und das geht mittlerweile ganz einfach im Powerpoint. Also Das ist praktisch das kann, kann ein das ist ein no brainer, sage ich mal, wenn du da die zwei, drei Handgriffe weißt, dann weißt du, wie dieser Würfel sich im PowerPoint dreht. Mhm. Und dann kannst du die sechs Seiten, zum Beispiel hast du sechs Themen und dann dreht sich der Würfel halt immer ein Stückchen weiter. Das ist der der, der geile heiße Scheiß, der jetzt gerade so mhm. angesagt ist und jedes Mal, wenn ich das den Leuten zeige, sind die total begeistert, wie das aussieht und was man da machen kann. Und das ist, äh, ist unerschöpflich. Also es ist Wahnsinn, was man da machen kann. Mhm. Ja. Ja. Wir haben auch, wer da mal Lust hat, schaut sich ja mal einen Vortrag von mir an zum Thema Präsentationstrends. Da habe ich zig Beispiele drin,
0: wie hm. das aussehen kann. Ja. Packen wir den Link in die Show Shownotes? Können ja. wir machen. Ja, ja? und dann gleich direkt drauflinken und dann könnt ihr euch das auch mal konkret angucken. Ja. Aha. Und der dritte Punkt ist, ähm, Präsentationen werden
1: zukünftig immer mehr in virtuellen Welten stattfinden. Hm. Das ist in Amerika gerade der richtige Hype. In Deutschland fängt es langsam an. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, wir machen eine Konferenz am 7. 8. Oktober eine Präsentationskonferenz, wo wir in so einer virtuellen Welt sind. Natürlich sieht man die Referenten auch live, also du siehst auch die das wirklich, die siehst du auch in echt, aber du siehst die, aber alle bewegen sich mit Avataren in dieser Welt. Mhm. Und das ist der neue, geile, heiße Scheiß. Ja. <lacht> also Stichwort Metaverse, ne? Metaverse, so was, genau. Ja. So eine Metaverse-Welt. Und äh, da ist halt das Präsentieren im Metaverse, da sind wir jetzt auch oder bin ich auch noch dabei zu experimentieren. Wir haben jetzt eine Plattform, auf der wir ausprobieren. Wie kann ich denn präsentieren? Was sind denn coole Effekte? Weil ich kann da natürlich auch 3D-Objekte im Raum schweben lassen und in meine Inszenierung mit einbauen. ja. Ich bin da nicht mehr angewiesen auf diese zweidimensionale Welt. Ja. Mhm. Ähm, man muss sich das ungefähr vorstellen, kannst du kannst dir vorstellen wie ein Zirkuszelt. Ja? Ein Zirkuszelt kann auch eine Leinwand sein, auf der ich was präsentiere, aber ich kann natürlich habe auch eine Manege, wo ich einfach äh, ja Dinge passieren lassen kann. Also, und das ergibt, mir, ergibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und da sind wir jetzt am Experimentieren, Jetzt noch am Anfang alles, aber ich schätze mal, wenn du jetzt die Generation siehst, die 10- bis 15-Jährigen, die heute äh, Spiele wie Roblox spielen, die können ja. sich in solchen Welten, die bewegen sich da ganz normal, für die ist das, das Normalste der Welt. Und jetzt stellen wir zehn Jahre weiter, ja. wenn die dann 20, 25 sind und kommen in die Berufswelt und finden diese Welt keinen Anschluss mehr. weil ja. Dann sagen die, boah, ist das alles langweilig und tröge, weil die diese 3D-Welt gewöhnt sind, diese virtuelle Welt. Und deswegen geht man wahrscheinlich auch davon aus, 2030 wird es da auch diesen Durchbruch geben im Metaverse. Das heißt im Prinzip, dass das dann in Richtung Mainstream wandelt. Ja. Wir werden jetzt die nächsten acht Jahre, sieben, acht Jahre, wenn wir erstmal uns ja oder die nächsten zwei, drei Jahre, werden wir uns noch explorativ dem nähern und mm. dann mm. Äh, wird das langsam anfangen 2025 werden dann langsam Businessmodelle entstehen, mm. die dann
0: auch lang, längerfristig tragfähig sind. Mm. Da höre ich schon die ganz also sehr viele Einwände von Menschen, die sagen: Nein, ich will doch nicht als Avatar im Internet da herumturen oder so etwas. Ne? Da sind wir ja in Deutschland immer relativ, wie soll ich sagen, technologie-skeptisch ja. und sehen meistens ja immer auch zuvor die Risiken, als jetzt die Chancen zu sehen. Was würdest du jetzt zum so Unternehmen empfehlen oder vielleicht jemanden, der sich da weiterentwickeln möchte oder einfach jetzt den nächsten Level seiner Präsentationskompetenz erreichen möchte? Wie könnte er da beginnen? Mein uh, Metaverse kann ich jetzt nicht runterladen und auf einer oder mhm. als App aufs, aufs aufs Smartphone holen, oder? Ähm, ja, es geht schon, aber es ist
1: natürlich nicht so prickelnd, ja. Mhm. Also, also die Apps, die ich mir jetzt angeguckt habe, das ist noch nicht so dieser Effekt, den ich jetzt habe, wenn ich jetzt am PC bin oder tatsächlich auch ja. mit einer VR-Brille unterwegs bin. Also ich brauche nicht unbedingt eine VR-Brille, ich habe eigentlich ganz niedrige äh, Schwelle, um da mitmachen zu können im Metaverse. Und ähm, mit der äh, Technikfeindlichkeit, dass man sagt, okay, ähm, brauchen wir das alles in dieser virtuellen Welt? Es geht viel ja um Interaktion, um Verbindung, um Austausch von Menschen hm. mit Menschen.
0: Hm. Und das
1: Metaverse ist eine ideale Plattform, sich auszutauschen mit Menschen und gemeinsam Dinge zu tun. Und das geht über das hinaus, was wir bei Zoom, Teams und Co. kennen. Hm. Da haben wir irgendwelche, äh, Fragebogen, dort haben wir irgendwelche Interaktionsdinge, da kann ich zusammen was spielen und so weiter. Aber hier in dem, in diesem Metaverse kann ich halt einen echten Austausch pflegen. Das heißt, ich gehe, wenn ich zu Menschen gehe, wird die Stimme lauter, gehe ich wieder weg, wird die Stimme leiser. Das heißt, ich kann wirklich Netzwerken, ich kann an runde Tische gehen. Es ist eigentlich so wie bei einer normalen Konferenz auch, ja. Und das, das ist einfach eine ganz andere Welt und ich, ich kann eigentlich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, zu gucken. Kann man immer noch sagen, okay, ist nichts für mich aktuell. Klar. Ich kann, ich prognostiziere nur, dass es die diese Generation, die jetzt daran wächst, die für die ist das normal und die werden das äh, in die Unternehmen bringen. Ja. Und wenn ich jetzt kann ich mich darauf vorbereiten, aber wenn ja. ich dann 2030 erst
0: anfange und sage, okay, ich warte mal, bis es kommt. Äh, dann habe ich ganz schön was aufzuholen, ja. ja. Absolut. Und vor allem sind denn die, die etwas älter sind, also die 35-Jährigen heute sind dann 45, die sind dann in den Führungsetagen drin und entscheiden dann über Budgets und Engagements in diesen Geschichten. Und wenn die das schon selbst nicht, nicht verstehen, mhm. dann gibt es natürlich wieder großen, eine große kulturelle Auseinandersetzung ne, über Technologieeinsatz, ja, nein, und Vorteile, Chancen, Risiken und so weiter, mhm. äh, die letztendlich auch nur aufhält. Ne. Also insofern, glaube ich, ein ganz guter Tipp, einfach da sich jetzt mal zu engagieren, sich vielleicht einfach mal so einen Oculus aufzusetzen und mal zu mhm. na, mal auf sich wirken zu lassen. Ja. Also, wirkt, ne?
1: also wenn man da genau. Ansonsten, deine Frage war ja, wie kann man sich da rantasten? Jetzt natürlich die eine Sache ist mit dem Metaverse, dass man einfach mal an Veranstaltungen teilnimmt, ja. wie zum Beispiel, die wir jetzt anbieten am 7., 8. Oktober. Das ist ähm, Reden, Präsentieren in 3D oder Reden, Präsentieren, Inspirieren in 3D wird das heißen. Mhm gibt es auch eine Homepage reden-präsentieren.com da kann man sich das mal anschauen kommt ja. ihr sich schon ans ja ansonsten wenn man wenn man jetzt sagt okay die anderen Themen über die wir gesprochen haben will sich daran tasten ähm, gut gibt Vorträge von mir wir werden jetzt auch einen Link ja in die Show Notes mit reinbringen und ähm, klar wenn jemand Lust hat kann er einfach mal auch bei mir eine Stunde äh, im Webinar dran teilnehmen oder wir machen jetzt zum Beispiel so ein Sommercamp ähm, wo wir
0: drei Masterclasses haben, okay. wo man daran teilnehmen kann für ein kleines Geld. Aha. Okay, also kann einer für relativ kleines Geld dann dabei sein, seine PowerPoints mitbringen und dann coacht ihr den? oder Was passiert, ähm, passiert da?
1: Ja, also es ist so, dass wir verschiedene Themen haben. Mhm. Also wir haben einmal das Thema äh, coole Effekte und Animationen. Mhm. Wir haben einmal das Thema spannend präsentieren. Wir haben einmal das Thema, Thema verkaufen mit Präsentation. So, und wir haben ein paar E-Learning-Module, die man sich angucken kann und wir haben auch Live-Sessions, wo man dabei ist. Und bei diesen Live-Sessions gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man einen Blick auf die Präsentation mhm. geworfen wird, auf die der Teilnehmer, die könnt ihr auch mitbringen. Wir gucken da drauf und dann gibt es einfach mal den einen oder anderen Tipp,
0: was könnte man jetzt besser machen
1: mhm. äh, zu der Präsentation. Ja, mhm.
0: Wir haben abschließend vielleicht, äh, haben wir für unser Projekt äh, der KI-Tool-Party, haben wir so ein paar. Tools getestet, die sich mit Präsentieren beschäftigen. Also du kennst sie alle. Eins an das, was ich mich erinnere, ist beispielsweise beautiful.ai oder AI. Ähm, sie machen letztendlich dasselbe. Man lädt seine PowerPoints hoch und eine KI, besser gesagt eine KI-gestützte KI Algorithmus guckt sich deine PowerPoints an und gibt Verbesserungsvorschläge oder verbessert sogar automat mhm. automatisiert. Was hältst du vom Stand der Technologie heute ist das für jemanden, der jetzt nicht investieren möchte und der wirklich mit ganz grotten schlechten Charts kommt, vielleicht auch so ein Einstieg?
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Einstieg. Also es gibt ja auch im PowerPoint den Designer. Das ist ja auch schon ein KI-basiertes Tool, was mir dann auch schon da gebe ich mal Informationen auf die Folie ein und dann sieht man schon rechts in dem Designer-Fenster: Das kann so und so und so und so aussehen. Da gibt mir dann schon 20 Möglichkeiten vor, wie diese Folie aussehen kann. Mhm. Und insofern für jemand der jetzt schnell da einen Sprung schaffen will, ist es auf jeden Fall eine Ebene, wo man, sagen wir mal, seine Präsentationen aufhübschen kann. Wir sprechen nicht über Wirkung, weil diese Tools berücksichtigen ja nicht die Wirkung, die das hat. Ja. Und ähm, das kann zwar sein, dass diese Präsentation ähm, gut aussieht, aber die Wirkung war noch eingeschränkt ist. Also du, es kann sein, dass die die sieht super gut aus, aber hinten nach passiert gar nichts. Wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben Verkaufs- Verkaufspräsentationen überarbeitet. Äh, die, die hat nicht verkauft. Also das war, muss man überlegen, es war ein Verkaufstrainer, mhm. der hat einen Vortrag gehalten und wollte anschließend Teilnehmer in seinen Seminaren haben. Man hat mhm. die Verkaufspräsentation, die er gezeigt hat, Ergebnis null. Und er hatte auch schon damals hat er hatte einen Grafikdesigner dran gesetzt und die haben daran gearbeitet. Das sah auch cool aus, sah gut aus. Aber Ergebnis null. Und dann sind wir hergegangen und haben die Präsentation tatsächlich von der Pike auf äh, aufgebaut. Nämlich wir haben analysiert, wen hat er als Zielgruppe und haben die Farben dann entsprechend auf die Zielgruppe angepasst. So allein die Tonalität von der Präsentation war eine ganz andere, wo sich die Zielgruppe viel besser mit identifiziert hat, viel besser mit klar gekommen ist und ein viel besseres Gefühl hatte. War ja, nur mal so ein kleines Beispiel. Und so haben wir Stück für Stück an allen Dingen gedreht. An den Schriften, an den Bildern, an den Animationen, an den Videos an der Dramaturgie. An den und dann haben wir Verkaufstrigger, so Verkaufspunkte eingebaut in die Präsentation, so dass man immer wieder so im Verkaufsgespräch kennt. Kennst du das wahrscheinlich auch? Da gibt es immer so diese jahrstrecke dass man den Kunden dahin bringt. Macht es immer so kleine Testabschlüsse. Mhm. Also du erzählst was und dann guckst du mal, wie kommt das an? Und dann fragst du zum Beispiel, okay, wie hat Ihnen das jetzt gefallen? Und so ähnlich machen wir das in Präsentationen auch, dass wir solche Punkte einbauen, so Marke wo man genau mal testen kann, kommt es jetzt beim Publikum an? Wie ja. reagieren die da drauf? Und wenn die erfolgreich, wenn, wenn ich da schon merke als Referent, aha, okay, die Stelle läuft gut, dann mache ich halt weiter. Und wenn mhm. ich merke, es kommt nicht gut, dann, dann erkläre ich das halt nochmal oder versuche es mal anders zu machen. Und dann macht man beim nächsten Mal vielleicht die Folie auch ein bisschen anders oder ja. baut es nochmal ein bisschen anders. So was haben wir dann eingebaut und siehe da er hat dann das erste Mal die Präsentation eingesetzt und hatte 30 Rücklauf. Das heißt, 30 der Leute haben sich auf einmal interessiert für seine Seminare, sind ja. auf ihn zugekommen und haben gesagt: Also das Seminar von Ihnen wird mich interessieren. Und vorher null. Ja, und das, da merkt man, die Präsentation kann toll gestaltet sein, aber wenn der Rest nicht
0: stimmt, bringt gar nichts. Ja, Wahnsinn, ne? Also das ist ja, das ist ja ein super Praxisbeispiel. Damit ja. man, dass der ja eindeutig belegt, man sollte sich damit beschäftigen, zumindest wenn man, wenn man was verkaufen möchte. Und ich glaube, wir sind alle Verkäufer, wenn wir keine Produkte haben, zumindest ist es in eigener Sache, so auch der Projektleiter im Unternehmen, der auch sein Projekt verkaufen muss. Also es bleibt wohl keine, keine Chance, sich diesem Thema nicht zu widmen, oder? Ich, ich würde sagen, ja. Also muss sich dem Thema widmen.
1: Es bleibt keine Chance, sich dem Thema zu widmen. Ähm, ja, es gibt mal, ich habe mal ein Interview mit so einem Millionär, Milliardär gesehen und der sagt, du brauchst drei Dinge, du brauchst eine starke Vision, du brauchst eine gute Präsentation und Kommunikationsfähigkeiten und das dritte, was du brauchst, brauchst ein gutes Netzwerk.
0: Das sind die drei Dinge, um Milliardär <lacht> zu werden. Okay, okay, Präsentation ist einer davon. Das, ja, krie das genau. kriegt man leicht hin, ne? dank ja, ja. eurer Hilfe beispielsweise. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, super, super. Ich danke dir. Lieber Matthias, für die, für die Insights aus deiner Arbeit und ähm, die Show, Show Notes werden reichhaltig sein. Da könnt ihr euch dann jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer da durchklicken. Äh, du machst viele Freemium-Angebote, wo man reinschnuppern kann, wo man schnell auch äh, was lernen kann. Und äh, ja, wer da mehr machen möchte, bist du natürlich da auch ein gesehener und sehr bekannter Ansprechpartner. Also vielen Dank. Danke.